0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest środa, 15 lutego. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Dziś na warszawskiej giełdzie przeważała zieleń, a szczególnie wyróżniały się dziś na plus spółki produkujące na potrzeby militariów. Zanim jednak o szczegółach zacznijmy od indeksów. Indeks WIG20 zyskał dziś 0,9% i dotarł do poziomu 1870 punktów. Warto zwrócić uwagę na wykres, bowiem ostatnie cztery świece opierają się na średniej z 50 sesji, a więc można powiedzieć, że to techniczne wsparcie na razie spełnia swoją rolę w przypadku tego indeksu. Wskaźnik WIG 40 zyskał dziś 36% a SWIG80 wzrósł o 0,5%. Jeśli chodzi o spółki na szerokim rynku, to siły były wyrównane, bowiem 43% zakończyła dzień na plusie, a 39% na minusie. Obroty wyniosły dziś 725 milionów złotych, no a więc po raz kolejny nie udało się nawet zbliżyć do granicy okrągłego miliarda. Najwięcej wypracowano dziś na PKOBP, bo 133 miliony. Wśród blue chipów liderem Kruk plus 4%. I tu warto dodać, że cena utrzymuje się nad średnią z 50 sesji, a więc wsparcie tutaj także działa. Najsłabszy blue chip to Kenty, który stracił 0,9%. Wśród indeksów branżowych liderem wigry I tutaj siłą pociągową był CD Projekt, który zyskał dziś nieco ponad 3%. Najsłabszym indeksem sektorowym. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, tak jak wspomniałem na początku, sesja należała do tych firm, które produkują na potrzeby militariów. Protektor zyskał dziś 13,8%, a Lubawa 12,1%. Ponadto na plus wyróżniały się także LiveChat, który zyskał dziś 5,6% i cena akcji wróciła do poziomu 150 zł. Wezwigu mocny był inny przedstawiciel producentów gier, mianowicie CI Games jego akcje podrożały o 6,15%. Poza głównymi indeksami wyróżniłbym też na plus spółkę z Remp, która dziś podrożała o 7%. Po czerwonej stronie mocy nie było dziś bardzo dużych spadków, ale warto zerknąć na czeski koncern energetyczny CES. Kurs akcji spadł o 1,9%, ale obroty były tu wyraźnie podwyższone. Wyniosły aż 49 milionów złotych, a więc to jest wynik, którego nie powstydziłyby się spółki z WIGU20. Nie znalazłem jednak żadnych oficjalnych informacji, które potwierdzałyby taką, uzasadniałyby taką dużą aktywność inwestorów. Jeśli ktoś coś słyszał, proszę o komentarz. Dodam jeszcze, że po dwóch dniach mocnego galopu o 3,5% skorygował się dzisiaj wojazd, tak więc mamy realizację zysków, choć trzeba przyznać, że jej skala na razie jest niewielka. Na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazło się dzisiaj 6 spółek na głównym parkiecie, w tym m.in. Synektik, Plaza Center i Mostostal Zabrze, natomiast na rocznym minimum jedna spółka EMC Instytut Medyczny. Na New Connectie ponad 2 miliony obrotów wypracowano dziś na Sandragonie, ale warto zerknąć na Farm51, czyli kolejny przedstawiciel spółek gamingowych. Jego akcje podrożały dziś o 13,6% przy obrocie ponad milion złotych. Na wykresie pojawiła się świeca z bardzo długim dolnym cieniem, więc widać wyraźne przyłożenie popytu na wysokich obrotach. Dodam jeszcze, że spółka wczoraj po sesji pokazała raport za czwarty kwartał. Po więcej statystyk posesyjnych zapraszam jeszcze dziś wieczorem na Finsight.pl i raport. Można go analizować na stronie albo pobrać sobie w formacie Excela. Jak wyglądaliśmy w środę na tle zagranicy? Dziś na giełdach europejskich przeważały wzrosty. Zdecydowanym liderem był turecki XUSTO, który zyskiwał ponad 18% po południu. Trzeba jednak przyznać, że Turcja przyzwyczaiła nas już do ogromnej zmienności na wielu klasach aktywów, a także na inflacji. WIG-20 był w górnej części europejskiej tabeli. Słabością raziły natomiast dzisiaj wyraźnie indeksy rosyjskie. Na Wall Street S&P 500 po wczorajszych danych o inflacji wykazywał sporą zmienność i ostatecznie symbolicznie stracił procent. Nasdaq zyskał natomiast 0,6%, więc można uznać, że przy tak negatywnym zaskoczeniu wskaźnikiem CPI Wall Street poradziła sobie wczoraj całkiem nieźle. Dziś na Natomiast sesja zaczęła się neutralnie, w tym momencie mamy godzinę 17:25, SP500 traci 30%, a NASDAQ 500%. Najważniejsze dane makro dnia. Dziś poznaliśmy inflację CPI w Polsce za styczeń i według wstępnych szacunków wyniosła ona 17,2%, a oczekiwano 17,6%. Grudniowy odczyt wyniósł 16,6%, tak yy, w kwestii przypomnienia, więc i tak mamy oczekiwany skok i przerwę w procesie dezinflacji, no ale trzeba przyznać, że ten skok był mniejszy od oczekiwań i ten odczyt mógł wspierać dzisiaj warszawską giełdę. Ponadto poznaliśmy dzisiaj także wskaźniki CPI dla Wielkiej Brytanii, tutaj 10,1% przy prognozie 10,3%, a więc też zaskoczenie na plus. W Hiszpanii 5,9% przy prognozie 5,8%, a więc zaskoczenie na minus. Na Słowacji z kolei inflacja wyniosła 15,2% przy prognozie 15,1%. No jak widać te wartości, no to Polska inflacja pomimo tego, że zaskoczyła dzisiaj lekko na plus, to wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie w relacji do innych krajów z regionu. Dziś poznaliśmy też dane o produkcji przemysłowej w strefie euro. Spadła ona o 1,7%, a prognozowano spadek o 0,7%. Po południu natomiast napłynęły bardzo mocne dane z USA. Miesięczne wyniki sprzedaży detalicznej plus 3%, prognoza plus 1,8%. Miesięczne dane o produkcji przemysłowej minus 1,5%, prognoza minus 1,8%. No i na końcu jeszcze indeks New York Empire State, który wyniósł minus 5,8%, a prognozowano minus 17,8%. A więc mieliśmy trzy bardzo silne odczyty, no które niestety wspierają ten kolejny jastrzębi Fed Pivot... I mogą szkodzić rynkom, no ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Na razie jak wspominałem Wall Street traci sobie całkiem nieźle. Na rynku walutowym kurs Euro USD po wczorajszych wahaniach spowodowanych odczytem inflacji w USA w końcu obrał kierunek południowy i dziś spadał nawet do 1,067 przebijając w dół średnią z 50 sesji. No a więc dolar nabiera znowu mocy. Co do złotego... Amerykańska waluta wobec naszej stabilizowała się dziś przy 4,46, euro taniało do 4,76, frank szwajcarski oscylował przy 4,82, natomiast funt wyraźnie spadał, bo o 1% do 5,36 i to mogło mieć związek z odczytem inflacji. Na wyspach. Na rynku surowcowym ropa WTI taniała dziś o 1,7% do 77,6 dolara za baryłkę. Presję podażową wywierały po południu wyższe od oczekiwań dane o zapasach surowca w USA. Warto jednak dodać, że kurs cały czas trzyma się nad wsparciem w postaci średniej 50-sesyjnej. Złoto cały czas cierpi przez silnego dolara. Dziś cena uncji spadała nawet do 1832 dolary. Kurs przebił średnio z 50 sesji i znalazł się najniżej od początku stycznia. Dodam jeszcze w temacie towarów surowców, że o blisko 2% taniały po południu także miedź, pallad i platyna. Na rynku kryptowalut cały czas jest moc. Bitcoin ruzu dziś o ponad 2% do 22 900 dolarów. Ethereum o 1,6% do 1580, a kapitalizacja znalazła się 50 milionów dolarów powyżej okrągłego biliona. Dodam jeszcze, że w ciągu ostatniej doby Elon Musk pokazywał na swoim Twitterze memy z Dogecoinem no i ten zyskiwał dzisiaj 4%. Nie wiem czy to ma jakiś związek, no ale bywało, że taki związek się pojawiał, więc może to może to właśnie efekt tego, co robi Elon Musk. Może to jakaś zapowiedź tego, że faktycznie znana mm, kryptowaluta zostanie jakoś wprowadzona na Twitterze. W czwartek, tak tytułem zakończenia, znowu mamy szereg odczytów makro. W centrum uwagi będą dane z USA, inflacja producencka, indeks Fed z Filadelfii, dane o budowach domów, Co tygodniowa liczba wniosków o zasiłek, no a wieczorem będą też wystąpienia, wystąpienia członków Fedu, między innymi. Jamesa Bularda. Jutro z New Connect na GPW przenosi się Genomtek, a Grodno i Unicredit pokażą raporty za ubiegły rok. I tutaj stawiam kropkę. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w czwartek po sesji.